0: Eine neue Melodie ist eine neue Folge Birds of Germany. Ich freue mich sehr, denn es sind wie angekündigt Rival Weeks in diesem Podcast. Das bedeutet, wir werden diese und die nächsten beiden Wochen unsere drei Kontrahenten aus der NFC East interviewen und den Start machen die Giants. Emil ist heute mein Gast von dem Big Blue Germany e.V. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er sich bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen. Wir werden ein bisschen auf das Vergangene eingehen. Wir werden auf unsere Rivalität eingehen und wir werden natürlich die Giants in der kommenden Saison kennenlernen. Was hat sich verändert? Was sind dort die Themen? Welche Stärken haben sie? Welche Schwächen haben sie? Und wie sieht, ja, wie sieht Emil die NFC East im nächsten Jahr? freue mich sehr auf das Gespräch. Natürlich habe ich auch eure Fragen wieder gestellt. Waren diese Woche ziemlich wenig, trotz unseres ersten Gasts von außerhalb. Da dürft ihr gerne, gerne mehr schicken. Aber vielleicht verbessert sich das noch spätestens, wenn die Saison anfängt. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit Emil von dem Big Blue Germany. Viel Spaß! Fast hätte ich es vergessen. Let's und der Emil ist heute bei mir von den Big Blue Germany. Hallo Emil. Moin, moin. Hi, bevor wir loslegen, wie immer frage ich meinen Gast, was machst du persönlich so, wenn du nicht Fußball schaust? Welche Ecke der Nation lebst du? Erzähl uns ein bisschen von dir, wenn du Lust hast.
1: Von mir, also ich bin Emil, 25 Jahre, eins der jüngeren Mitglieder bei Big Blue Germany. Und aktuell studiere ich noch. Ich studiere Stadtbau bauen, Stadtplanung in Cottbus. Da komme ich auch her. Hm. Äh, ja, bin da gleich fährt, bald fertig. Und abseits vom Football, was mache ich dann noch so eigentlich so Standardsachen. Freunde treffen, ich bin relativ autointeressiert, aber leider nicht so versiert. Treibe relativ viel Sport. Ja, und das war es eigentlich.
0: Grob zusammengefasst. Das ist ja schon mal einiges. Das, das erfüllt ja schon einen Tag Okay, super. <lacht> äh, bei dem Big Blue Germany, du, du kümmerst dich, das weiß ich, äh, um Twitter? Genau.
1: Also ich bin da primär für Twitter zuständig, also grob zusammengefasst, wir sind sieben Gründungsmitglieder, und dann haben wir natürlich unseren Chef, einen zweiten und Dominik, Gastner und ich, wir sind, sag ich mal, das Social Media Team, einer macht Instagram, der andere macht Twitter, da habe ich Gott sei Dank das bessere Medium erwischt, weil... Instagram ist da schon ein bisschen stressiger. Und ja, also wenn ihr, wenn ihr irgendwelchen Scheiß über die Giants auf Twitter seht, bin ich das.
0: <lacht> okay, super. Uh, jetzt ist der, der Verein Big Blue Germany ja doch ein, ein recht großer Fanclub, würde ich sagen. Auch so ein bisschen im, im Vergleich zu den deutschsprachigen NFL-Fanclubs. Ihr habt viele Follower. Uh, ich hoffe, das schlägt sich auch in den Mitgliederzahlen wieder, oder?
1: Es geht, also sag mal, da wir erst offiziell im November 2020 gegründet wurden, weil das war davor immer so ein bisschen hin und her, weil erst wollten wir Giants Germany uns nennen, dann kam aber von den Giants ganz offiziell der Wink, macht das mal nicht, da könnten wir Probleme mit dem Anwalt bekommen, dann saß okay. man da, ja, erst überlegt, dann stockt das mal so ein Jahr und dann kam das im November dann doch offiziell dazu, dass wir uns gegründet haben. Offiziell sind wir jetzt zu so knapp 100 Leute, Pi mal Daumen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das groß ist oder klein ist, aber es ist für den Anfang erstmal doch mehr als erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber in, also in den sozialen Netzwerken habt ihr ja deutlich mehr Follower. Ist bei uns ja auch nicht anders. Ne? Man hat natürlich mehr, mehr Follower als, als Mitglieder. Ich denke, das ist normal.
1: Ja, das lebt auch so ein bisschen von, sag mal, Twitter lebt so ein bisschen international mit, dass da sind ein paar Englischsprachige dabei und so, so. die anderen Fanclubs, da kommen ein paar rüber gesagt. Plus natürlich, mhm. auf Social Media ist man auch schon länger. Also ich erwarte jetzt nicht, dass der Fanclub ein halbes Jahr dasteht und du hast knapp 1.000 Mitglieder. Das wäre ja utopisch.
0: Ja. Was? Wie sieht denn euer Fanclub-Leben so aus? Was, was habt ihr für für Clubaktivitäten neben Social Media was, was macht ihr so?
1: Aktuell ist es noch ein bisschen, ich nenne es mal bieder, weil wegen Corona konnte man am Anfang ja eh nicht so viel machen. Da waren unsere ersten beiden Aktionen so ein paar Spendenaktionen. Erst ans Kinderhospiz in München und jetzt so an die Flutopfer. Das waren so mhm. die zwei größeren Sachen, die geplant waren. Das nächste, was man angeht, ist eine Mitgliederversammlung. Da haben wir, oder wollen wir eigentlich Präsenz machen, wenn es die Vorgaben erlauben und es klappt? Das ist wir gerade am, am, am Machen und tun, aber mal gucken, was die Richtigen zu so sagen werden.
0: Ja, Planungsunsicherheit kennen wir auch. Wir hatten unsere Mitgliederversammlung im Frühjahr, allerdings online.
1: Ja, also wir. Wollten es erst nicht online machen, deswegen haben wir es immer mal so ein bisschen verschoben, weil du musst die ja immer einmal im Jahr machen. Und wäre natürlich cool, wenn man das schafft, in Präsenz zu machen, auch weil, sei mal, man so ein bisschen Kontakt auch schließen kann. Weil klar ist online schön, du siehst doch alle irgendwo, aber persönlich wäre schon besser. Ja,
0: ja. Also ihr macht einiges auch an Charity, das habe ich jetzt schon mal rausgehört. Und wenn jetzt die Giants spielen... Auch in euren social media gruppen da tauscht ihr euch sicher aus oder
1: ja also also, A sind wir auf social media überall vertreten twitter instagram facebook wir haben eine eigene whatsapp gruppe da ist dann immer viel los sage ich naja. mal später wird auch noch geplant dass man dann gemeinsam natürlich mal zum spiel fliegt oder so hm. aber das wird dann erst wirklich in angriff genommen wenn man sicherheit hat dass auch alles so stattfindet wie geplant von daher ist nächstes Jahr angepeilt, werden wir sehen.
0: Ja, ist doch ein guter Plan und Spiel ist auch ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zum, zum Sportlichen und fangen noch mal ein bisschen früher an. Ende der letzten Saison bei den Giants. Playoffs waren drin, waren bei einigen Teams drin. Ja. Jetzt waren wir da nicht ganz unschuldig, dass das nicht geklappt hat. <lacht> ja,
1: also <lacht> hat es einen gefreut? Nein, so ist nicht. Ja, war es ja. aber dann trotzdem irgendwo als Giants-Fan ein solider Abschließ Abschluss? Ja, weil irgendwo will man ja auch so ein bisschen Entwicklung sehen, gerade wenn du einen neuen Headcoach hast, relativ viele neue Spieler, dann konntest du keine Preseason spielen. Mittendrin war dann gefühlt die halbe Mannschaft verletzt und dass du dann zum Ende hin doch ein paar Spiele gewonnen hast und auf dem Hoch abgeschlossen hast, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Auch wenn ich sage, Playoffs, die Erfahrung wäre schön gewesen, aber realistische Chancen, dass man da weit gekommen wäre, sind dann doch eher so ein bisschen Traumvorstellung.
0: Ja, also die, 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 man könnte ja fast sagen, die halbe Division war verletzt. Das war natürlich, äh, das möchte man eigentlich überhaupt nicht. Jetzt war das letzte Spiel äh, bei uns gegen Washington und wir haben es verloren. Ihr wollt ah. es verloren haben. <lacht> ja, wir wollten unserem jungen Quarterback aus der zweiten Reihe, der fünf Jahre an der Seitenlinie stand, zum Abschied auch nochmal Spielzeit geben und dass sich das Ganze dann positiv auf die Draftposition ausgewirkt hat, das war dann einfach ein schöner Nebeneffekt. Ja, so ein bisschen
1: win-win, ja. <lacht>
0: <lacht> okay,
1: ja. Ja? Ja, also, also ich bin ehrlich, am Anfang war man natürlich als als Giants-Fan sauer. Also ja. war ja gefühlt gefühlt die halbe NFL, so ein bisschen, ja, Schiebung, dies, das, aber.
0: Ein Spiel mehr äh, ist ein Spiel mehr, ne?
1: Ja, aber es ist ja auch, also ich glaube, utopisch von einem, ich nenne es mal, Rivalen zu verlangen, gib dein Bestes, wenn es bei dem nur noch um die draft geht. Ja. Von daher,
0: schwamm drüber. Ja, mit etwas Abstand. Kann man das bestimmt so sehen? Kommen wir mal zu dem angesprochenen Draft. Da ging es ja dann weiter. Ja, da habt ihr uns auch wieder <lacht> gefoppt. <lacht> gefoppt. Ja, also ich sag mal, ein, ein Deal mit den Cowboys ist für Eagles-Fans jetzt auch nicht so. Also hätten wir jetzt auch nicht mit gerechnet, sagen wir mal so. Das ist schon ein bisschen schmierig. Schon, schon schmierig, auf jeden Fall. Eine Frage aber auch, die auch einige aus unserer Community gestellt haben. Der Smith, hättet ihr den, ihn denn auf jeden Fall genommen? Gehst du davon aus? Also, auf?
1: ich gehe sehr stark davon aus, dass der Smith eigentlich ein Giants gewesen wäre. Wer wärt ihr nicht nach vorne geprescht? Also, es gab einfach zu viele Hinweise, dass da alles passte. Sei es die Gentleman, PK davor und immer wieder Hinweise. Plus, irgendwo muss man auch sagen, dass Beatwriter, die dann über die Giants schreiben, ja doch ein bisschen mehr Insight haben als der Otto Normalo. Und, und wenn dann irgendwann alle sagen, Person X ist es und die fällt dann einen quasi auch vor die Füße
0: fast, mhm. das wäre es, glaube ich, schon gewesen. Und das heißt, ihr, ihr habt auch, also du persönlich auch, hältst einiges von ihm, oder?
1: Also, er war einer von den beiden Receivern, wo ich sage, die würde ich sehr gerne bei uns sehen. Nun dann ging ja auf einmal alle Receiver viel höher als erwartet, weil ich ich hätte gedacht, so um 10, 12 müssen noch zwei da sein. Und dann war er der letzte, wo ich sage, ja, den kann man in der Range nehmen. Mhm. Ja, also ich hätte ihn gern gesehen. Ich wünsche ihm auch nur das Beste, auch vielleicht nicht in der Eagles Uniform, aber <lacht>
0: <lacht> Wer wer wäre denn der andere Receiver gewesen, den du meint es? Jetzt muss ich mal überlegen, hier. Sein ein
1: wie? Genau, Chase wäre auch schön gewesen, aber das war ein bisschen utopisch zu glauben, dass der fällt. Und Waddle wäre auch jemand gewesen, Waddle. wo ich sage, ja, der schön viel, vielseitig einsetzbar aus dem Slot oder doch auf X, hätte ich nicht hätt bei beiden nicht Nein gesagt, aber in Summe, so wie es gefallen ist, war es dann auch nicht schlecht.
0: Jetzt habt ihr letztendlich dann, äh, ihr seid runtergetradet, Habt mit euch den einen First, mit den Bears, habt euch einen First-Rounder für das nächste Jahr ergattert und Toni gepickt, einige Plätze weiter hinten dann. Wie zufrieden bist du da mit der spontanen Aktion oder Reaktion der Giants?
1: Also, erstmal muss ich sagen, dass der Trade, den fand ich super, weil so hast hm. du Munition für nächstes Jahr, falls dieses Jahr eure. Spieler darauf zum Sprechen kommen, ist halt das Daniel Jones ja, wenn es da nicht klappt, hast du halt zwei First Round Picks, wo du aggressiv sein kannst. Und als zweites war halt die Wahl der Spieler, die du noch nehmen konntest, aus Giants Sicht nicht mehr so verlockend, weil mega Parsons war weg, den ich noch da gesehen hätte, und sonst hätte ich nicht gewusst, wen die nehmen sollen. Mhm. Von daher ja, kann ich damit sehr gut leben.
0: Okay, ja. Ich fand es auch äh, okay. Zu Daniel Jones habe ich wirklich noch ein paar Fragen. Machen wir später. Ja. Wäre wär ja dann vielleicht ähm, auch eine Verlockung gewesen, selbst einen Quarterback zu nehmen, eventuell. Ne?
1: Also ich, die wäre bestimmt da gewesen. Aber für mich als Giants-Fan war die irgendwo ausgeschlossen. Weil klar, überzeugt zu 100% hat er noch nicht. Die erst, das erste Jahr hat war so ein Up-and-Down, geile Highlights und dann hat er gefühlt 50 Mal den Ball verloren. Im zweiten Jahr war er die Hälfte verletzt und musste dann so ein bisschen durchspielen, weil also er war auch nicht wirklich ausschlaggebend. Von daher bin ich eigentlich schon zufrieden, dass sie es nicht gemacht haben, weil es bringt auch nicht so viel jetzt auf dem Huki wieder zu setzen, meiner Meinung nach. Irgendwo will man ja eine Steigerung sehen und... Ich gehe stark davon aus, dass sie gesagt haben, wenn es Josh Allen kann, kann es auch Daniel Jones.
0: Okay, und zur Not in Anführungszeichen, das ist ja auch eine ähnliche Situation wie bei uns, hätte man im nächsten Jahr auf jeden Fall auch Kapital, um gegebenenfalls noch was zu machen auf der Position. Ja,
1: also wenn es nicht läuft, muss man davon ausgehen, dass man mindestens einen hohen first run pick hat, wobei ich eher hoffe, mit zwei, da ich die Bears jetzt auch nicht so stark sehe und hm. Von daher kann man da schon mit arbeiten, sei es hochgehen oder halt probieren, einen so zu bekommen und dann rum zu bauen.
0: Ja. Okay, bevor wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen auch auf, den, auf euren Kader schauen, die Rivalität, die wir jetzt auch schon mal angesprochen haben, Eagles, Giants, da interessiert mich und auch aus der Community eine Frage, ist denn die Eagles-Giants-Rivalität eure größte? Ich bin
1: ehrlich, ich finde ich find das sehr schwer zu
0: beantworten, weil
1: ich kann schon mal vorweg sagen, gegen Washington herrscht irgendwie keine Rivalität, weil das ist irgendwie so, ja, die gibt's halt. Mhm. Und dann hast du Cowboys und Eagles. Also ich sag, ich mag die Cowboys weniger, aber ich finde halt die, die Eagles-Fans, also die die, die in den USA leben, die sind schon ein bisschen, <lacht> nennen wir es mal speziell, von daher ist es echt schwer zu sagen, ich würde fast 50-50 sagen, Okay. aber ich, ich bin ehrlich, ich gebe den Cowboys so ein bisschen den Notch, einfach weil ich die weniger mag, ich finde die unsympathisch, ich finde auch Jerry Jones unsympathisch,
0: von daher mag ich die weniger. Gut, das macht dich jetzt hier bei uns natürlich auch sehr sympathisch. Aber das, <lacht> das war wirklich auch so eine Frage. Weil ich, ich, ich sag mal so, ich habe das auch schon mal so ein bisschen diskutiert mit dem einen oder anderen. Bei uns ist es auch mit den Cowboys irgendwie ein bisschen was anderes. Und dann kommen die Giants dahinter, sage ich mal. Was eigentlich so eine klassische Rivalität wäre, auch allein der, der Städte, Philadelphia, New York, Philadelphia ist da so ein bisschen der kleine Bruder weiter unten, der sich dann mal so ein bisschen auflehnen möchte. Ähm, ja, aber das mit den Cowboys ist irgendwie eine Nummer oben drüber bei uns oder bei, bei mir. Ja,
1: also ich bin auch ehrlich, dass vieles ja. hängt auch damit zusammen, dass die immer noch sagen, dass das Americas Team ist, wo sie halt seit, keine Ahnung, 30 Jahren nicht mehr gewonnen haben und das immer noch propagieren. Und dass die dann einfach mit einer Selbstverständlichkeit immer an alles rangehen wollen und dann doch brutal gegen die Wand fahren. Das ist, also, das freut mich auf einer Seite, weil die halt nichts gewinnen, aber irgendwo macht
0: sie auch wirklich unsympathisch. Kann man sich fast drauf verlassen, ne?
1: Ja, also, ich kann schon mal spoilern, also ich sehe die Cowboys nicht ganz oben in der Division dieses Jahr.
0: Mhm, okay, okay. Gut, ähm, dann... Gehen wir mal an die Giants und wo sie dann so landen werden. Ähm, den Draft haben wir kurz angesprochen. Wide Receiver Tony. Ich kann jetzt nochmal für diejenigen, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, auch nochmal ein paar weitere Änderungen vorlesen. Einmal dann in der zweiten Runde im Draft Aziz Ojulari, Linebacker.
1: Auch durch ein Trade.
0: Okay, ja, Robinson, ein Cornerback, habe ich hier noch stehen. Und genau. Smith ein Linebacker, also da genau. ging es dann in die Defense nach, nach Runde 1. In der Free Agency kam noch, nennenswert natürlich einfach von ein Kenny Golladay dazu, Wide Receiver, auf Corner Adoree Jackson und auf Tight End Kai Rudolph.
1: Und noch, auch wenn er vielleicht kaum gespielt hat, John Ross. Selbst wenn er nur einen Ball fängt, hat es schon gelohnt. Der kostet fast gar nichts und trennt die, die 100
0: Yard in gefühlt zwei Sekunden. Okay. Speed nochmal dazu geholt. Aha. Ja, mit diesen, mit diesen ganzen Zugängen. Wie siehst du die Giants? Haben sie sich auf den richtigen Positionen verbessert?
1: Also, ich finde dieses Jahr, besonders die Offseason stand vieles so ein bisschen unter dem Deckmantel Make it or Break it. Also gerade für Daniel Jones, weil du hast jetzt... Mit Saquon Barkley kommt gesund zurück. Mit Kenny Galladay hast du endlich deinen Ex-Receiver geholt, der gerade auch perfekt in das System von Jason Garrett passt. Hm. Dann hast du Sterling Shepard im Slot. Evan Ingram, auch wenn er immer noch so ein bisschen verhasst ist bei Giants fans, weil er mal ab und an mal gern den Ball fallen lässt, ist immer noch eine Waffe. Kyle Rudolph geholt, gerade für die Red Zone perfekt. Und dann halt noch Tooney, den du so überall einsetzen kannst. Von daher, an den Waffen sollte es eigentlich nicht scheitern. Das Problem in der, of in der Offense vor allem ist für mich die O-Line, weil da setzt man stark auf den Deckmantel Entwicklung. Mhm. Letztes Jahr in der ersten Runde Andrew Thomas gedraftet. Der war halt so ein, so ein Auf und Ab, mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel, dann mal ein ganz schlechtes Spiel und dann mal doch sehr gut und war schwierig klar kam am Ende halt raus, dass er irgendwie fast alle Spiele mit einer Verletzung gespielt hat, was natürlich dann immer doof ist, aber mm -hmm. weiss halt keiner, kann man halt nicht machen. Und dann hast du halt auf Right Tackle jetzt so dieses Jahr Perth, der hat wohl letztes Jahr einen Drittrunden-Pick, oder halt Soda, eins von beiden, unser Redfin, der letztes Jahr wegen Corona pausiert hat, kommt zurück. Von daher ist die Line schon sehr jung, gerade wenn man von links nach rechts geht, Thomas Zweitjahre Spieler, dann Lemieux, Zweitjahre Spieler Gates, zweites Jahr auf Center, dann hast du Hernandez, der ist von left guard auf right guard gewechselt, spielt also das erste Jahr auf einer neuen Position und dann hast du Pert, auch ein Zweitjahre Spieler, der gut aussah, aber man weiß halt nicht, weil er hat halt sehr wenig Snaps bekommen. Deswegen da ist so ein bisschen, das, ich will nicht sagen, es wackelt, aber es steht auf nicht soliden Fundamenten.
0: Okay, okay. Also eigentlich in Anführungszeichen keine Ausreden für Daniel Jones, was die, was seine Waffen angeht. Eine kleine vielleicht in der O-Line.
1: Ja, also ich sage, wenn er nicht wieder verletzt ist, gibt es eigentlich keine wirklichen Ausreden. Weil gerade jetzt mit den Waffen kannst du den Ball doch schneller loswerden als letztes Jahr. Hoffen wir nur das Beste. Und wenn man dann zur Defense kommt, Klar, Dory Jackson hast du schon angesprochen. Das wird auch, sag ich mal, mit die Stärke sein. Allein unser Defensive Backcore, weil Bradbury und Jackson auf Außen, das könnte sehr gut werden. Alleine weil Bradbury hat letztes Jahr eine Monstersaison gespielt. Dann haben wir ja, auf okay. Safety mit Logan Ryan, Jabril Peppers und McKinney eigentlich drei Mann, die alles, auf der Sp alles spielen können quasi. Die, die kannst, die kannst mhm. du auf, auf dem kannst du droppen lassen nach hinten, die können nach vorne blitzen, also da sind wir sehr gut und sehr vielseitig aufgestellt, von daher sage ich, gegen uns den Ball zu werfen könnte doch schwer sein, ich meine, war letztes Jahr schon, weil die Giants hatten letztes Jahr schon eine, eine Top 10 Defense, also die waren ich glaube 9 in Points Allowed laut, 12 in Yards, von daher, das klang schon nicht schlecht und sollte eigentlich besser sein der große Knackpunkt ist so ein bisschen Edge, weil ich sag, die Front ist mit Williams, Lawrence und Hill oder Shelton, je nachdem, wer da so ein bisschen die, die Nose-Tackle-Position einnimmt, eigentlich gar nicht so schlecht besetzt, vor allem Williams, kommt ja vom Monster her zurück, letztes Jahr glaube ich 11,5-6, ich glaube 15 oder 14,5 Tackle for Lost, 30 Quarterback-Hits, von daher da, da hast du schon jemand, der so ein bisschen zieht, aber dann wenn es auf rein auf Peswasch kommt, dann so zu setzen auf, auf, wie gesagt, auf den Rookie Aziz Ojulari. sah am ersten Preseason Spiel mit, ich glaube 20 Snaps sah er gut aus aber das ist ja auch kein Assemble Size in dem Sinne und dann hoffst du halt dass so Zweit- oder Drittjahresspieler wie, wie Carter oder Simenez einen Schritt nach vorne machen ich hoffe natürlich sehr, dass es funktioniert es ging auch letztes Jahr da ging es halt über einen Verbund das denke ich mir eher wieder, dass es so funktionieren wird, aber das ist so die Stelle, wo ich sage, pfui, also da, das könnte ein Knackpunkt werden.
0: Ja, dann. okay, ja. Also die Verteidigung hat mir letztes Jahr auch gut gefallen, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ihr spielt ja mit einer, mit einer 3-4, also okay. da ist ja mit dem Edge Rush generell ein bisschen anders, da kommt ja man eher meistens einer aus der zweiten Reihe über die, über die, über die Ecke. Ähm, da, da sind, sind durchaus ein paar gefährliche da. Du hast auch angesprochen, die Statistiken in der Defense waren, waren gut, in der Offense waren sie nicht so gut.
1: Nee, Offense, pff, <lacht> ich glaube ich glaube, line war 31 von 32 letztes Jahr.
0: Das spricht jetzt nicht ähm, für Erfolg und so eine gute Basis. Ja, Total Yards äh, 31 von, von Oder Total 32. Yards war es. Oh. Ja. Ja, ja, ich, ich will da gar nicht so drauf rumreiten. Werden. Ich will da gar nicht so drauf rumreiten, aber äh, ich, ich finde das Giants-Team insgesamt recht ausgeglichen. Wirklich, also über alle ähm, Positionen. Du hast jetzt so ein bisschen die, die Achillesferse genannt, ist die O-Line. Jetzt spielen wir in der NFC East gegen ähm, eine D-Line von Washington. Eine D-Line bei den Eagles, die ist auch nicht schlecht. Das ist so mit unsere beste Positionsgruppe. Ist das vielleicht in der Division... Ah, nicht. Es, nicht es, es, könnte, es
1: könnte ein Knackput werden. Es könnte ein Knackbut werden. Mhm. Von daher, aber es ist halt immer, also natürlich als Fan hofft man irgendwo, die werden sich schon was bei denken, das wird funktionieren. Aber irgendwo ist man auch realist und sagt, hui, also da. Ja, okay. Dass man da so gut geplant hat. Gerade, also, ich alleine Washington ist für mich das Paradebeispiel. Also, wenn diese Front kommt, also eigentlich müssten die da sechsmal hinstellen, dass die die irgendwie blocken können. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du schon erwähnt, ähm, schnelle, schnelles Passspiel wäre Mittel und Second Barclay kommt zurück. Braucht er überhaupt jemand, der ihm vorblockt? Oder vielleicht braucht er auch niemanden?
1: Also es wäre schon schön, um eine Verletzung zu vermeiden, weil ja. letztes Jahr, ich glaube, ein Spiel gespielt oder eineinhalb und dann das Jahr davor nur zehn oder, oder irgendwie sowas, also wäre schon wirklich gut, wenn er mal wieder eine volle Saison spielen könnte. Von daher wäre ein bisschen Schutz, der funktioniert, angebracht. Aber ja. auch wie du meintest, natürlich kann Saquon Barkley aus gefühlt fünf Jahren Raumverlust auf einmal 30 Jahre Raumgewinn machen. Von daher hoffe ich einfach das Beste, dass das passen wird. Ja.
0: Es gab einen Guard bei euch, ähm, Kevin Zeitle, Zettle, Zeitle. Zeitler. Mhm. Zeitler. Der ist nicht mehr da. Ja, der. Ähm, ging, ging die Kohle an Williams. Kann man das so salopp sagen? Oder?
1: Ja, ich sag mal, also es war so ein Misch aus Williams und, und Golliday. Das waren unsere mhm. Big Spender. Und dafür unseren besten O-Liner rauszuwerfen. Also es tut schon weh. Es tut schon wirklich weh, weil... Der war so ein Fundament, wo man gesagt hat, selbst wenn der jetzt keine Peak-Performance raushaut, der ist immer mindestens solide. Und wenn man jetzt sich überlegt, jetzt wird Fernandes von links auf rechts geschoben. Diese Sample-Size von der auf rechts ist halt das eine Preseason-Spiel jetzt vom Wochenende. Da war er gut, aber das ist halt auch die Jets gewesen. Das zählt auch nicht. Von daher, ist es ist, wie gesagt, ist ein wackeliges Fundament.
0: Sind die Jets, äh, da um das spontan das mal kurz aufzugreifen, sind die Jets so eine nochmal so eine stadteigene Rivalität?
1: Also natürlich gibt es da eine Rivalität, aber der Vorteil bei den Jets ist halt, die sind halt nie gut. Also die schaffen es halt immer ein Quarterback zu picken, wie Sam Darnold, und dann wollen sie also auf Social Media einen reinhauen, dass man und Barkley gepickt hat und dann holen die halt Bast nach Bast nach Bast. Oder halt, wie im besten Beispiel Williams, es spielt bei dem, kriegt nichts gerissen so wirklich, kommt zu uns, auf einmal ist er ein Pro
0: Bowler. Okay, man, man sieht sich ja auch durch die ähm, durch die Divisions auch nicht so häufig.
1: Obwohl, wie, äh, jedes
0: Jahr in der Preseason sehen wir uns. Aber ja. ich meine, ist halt Hallo
1: sagen, aber auch nicht viel mehr gefühlt.
0: Ja, war bei den, ist mit den Eagles genauso und wir haben jetzt das 17. Spiel, das hinzugekommene als Regular Game gegen die Jets bekommen. Okay, wir spielen Miami. Bitte? Wir spielen Miami, von daher. Miami. Ja. Habt ihr das Bessere? Es hat, es hat was mit dieser grandiosen Leistung letztes Jahr zu tun, glaube ich. Ja. Äh. Ich merke schon. Okay. Ähm. Stichwort Daniel Jones, da müssen wir jetzt nochmal rein. Ich, ich, ich möchte gerne mal was Persönliches sagen. Ich kann den nicht einschätzen. Ich krieg den nicht gegriffen. Kann man das verstehen? Ich finde, das kann man total
1: verstehen, weil ich glaube auch, wenn du jetzt äh, Football-Fan warst, du konntest doch Elon Musk nicht greifen. Das war auch so emotionsloser, also gefühlt emotionsloser Football, der mal gut geht, mal schlecht geht. Und ich Daniel Jones trifft für mich dieselbe Kerbe, weil der macht gefühlt zwei Gesichter. Das eine ist irgendwo schmollen und dann emotionslos. Und ist dann sein Spiel dazu noch. Also, weil mal haut er Dinge raus, wo man sagen kann, ja, Danny Dimes, der Name, der ist halt wirklich Programm. Mhm. Und dann lässt er halt also gefühlt fünf Bälle pro Spiel einfach fallen und wo der wo schlecht
0: wird. Ja, ich, ich finde irgendwie, er, er macht nichts besonders schlecht, aber auch nichts besonders gut. Es ist. Ähm, da da wollte ich nur kurz so. sagen:
1: Laut PFS, PFF der beste Deep der NFL. Also.
0: Okay. Mhm. Okay. Ja, ist ja mal die Frage. Deswegen lade ich mir ja auch die Gäste hier ein, denn man ist ja auch als Fan so ein bisschen in seiner eigenen Teamblase. Also. Ja, also. Ich kenne mich äh, bei den Eagles äh, gut aus, da kenne ich auch den Deep Roster und gucke mir jetzt an, wer da gecuttet wird. Dinge, die ich bei anderen Teams überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Und man ist schon interessant auch zu hören, dass Daniel Jones laut Statistik der beste Deep Passer der Liga ähm, ist. Welch, hätte ich jetzt andere Namen vermutet.
1: Ja, also, also wenn man ihn wirklich zuschaut, oder was man halt als giants fins macht, man schaut jedes Giant-Spiel, wo er spielt, oder allgemein jedes Giant-Spiel, da sieht man schon, dass der wirklich auch Armkraft hat und auch was raushauen kann. Plus dann sieht man auch noch, dass er halt nicht eine Schrankwand ist wie Eli Manning, sondern auch mal für einen designten Run oder allgemein mal für einen Run losbrechen kann. Klar, vielleicht stolpert er über seine Füße, aber 50 Yards sind 50 Yards, von daher alles gut. Es ist halt so ein bisschen... <lacht>
0: Oh ja, ich erinnere mich jetzt, wo du es sagst. Ja.
1: Es ist halt so ein bisschen dieses, dieses Ungewisse, was man bekommt bei Daniel Jones, weil er kann ja. Highlight Plays produzieren und dann wird er er erst den Ball los und wirft einen Interception. Das ist auch nicht abwegig. Ja.
0: Also ich bin, ich bin gespannt auf ihn. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, er hat ein du da ja
1: Ja, hundertprozentig.
0: Ähm, da muss er was zeigen. Die Szene letztes Jahr, die natürlich die Eagles-Fans im Kopf haben, ist ja logisch. Also ähm, ich, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe auch gelacht. Ich hatte vorher, aber es meine ich ernst, Mitleid. Ich hatte wirklich ja. Mitleid.
1: Es war aber so, es ist, finde ich, diese Szene ist so ein bisschen bezeichnend für seine bisherige, bisherige Karriere, weil der läuft und und dann, dann stolpert er über sein, ja, also wenn man selbst den Kameramann täuscht hm. und von daher, also es war mit Selbstironie zu sehen, finde ich, so als Giants-Fan, weil irgendwo, es, es kam halt ein Touchdown dadurch raus, aber es wäre schon cool gewesen, so ein 1 smoother touchdown run aber das bekommt man halt nicht.
0: Ja. Das war auch ein Nightgame. Schaust du die Nightgames live?
1: Ich schaue alles live. Da ich, also ich, gut, ich habe ja halt den Vorteil, ich, noch bin ich Student und kann <lacht> mir auch rüber ein bisschen Zeit frei machen, gewollt und ungewollt. Von daher geht das also schon. Aber auch auch wenn ich jetzt nebenbei mal Arbeiten bin, also, dann schlafe ich halt vor. Also ich kann mir nichts im Real Life anschauen, weil dann schaut ist man einmal auf Twitter oder. Auf öffnet Instagram und dann ploppt halt ja. auf, dass man, keine Ahnung, 30-10 gewonnen oder, oder 30-10 verloren hat, dann ist mir alles scheiße. Ja, ja.
0: Geht, geht mir genauso. Ähm, ich, ich bin kein Student mehr, aber ich kann auch nicht vorschlafen. Das kann ich irgendwie nicht. Ich kann, ich kann nur nachschlafen. Ähm, muss man sich halt frei nehmen, Ist einfach so. Okay. Aber sehr interessant, auch, auch deine, deine Takes zu Jones. Sind wir mal gespannt. Gucken wir mal jetzt auf die Division. Ähm, wo landen denn die Giants jetzt? Also ich finde, um dann ein Bild zu geben, muss man erstmal auf
1: alle Teams gucken, weil ich finde, jetzt mal die Eagles ausgenommen, weil die hm. sind so ein bisschen die Wildcard, weil man weiß ja. nicht ganz, dass man vom Quarterback bekommt und irgendwo fehlt es auch hinten und vorne so ein bisschen. Von daher denke ich,
0: denke ich halt, nicht böse nehmen, aber die Eagles werden nee, 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 wieder, ich, wieder die ich, Letzten in der Division sein. Ich kann ja ganz kurz mal meinen Take aus der letzten Woche wiederholen. Der geht ganz, ganz schnell. Wir hatten da so ein bisschen auch eine NFC East Preview gemacht. Nummer 1 Cowboys, Offense überragend. Nummer 2 Washington Defense überragend. Giants ausgeglichen, Eagles? Fragezeichen. Das war ist so... Das war so ein bisschen auch unsere Zusammenfassung der Predictions, die jetzt in allen Podcasts und so weiter rausschießt. Da heißt es, geht es meistens in diese Richtung und dann mal hin und wieder so ja zwischen 1 und 3 ist alles sehr eng mit den Eagles ausgeklammert oder auch mal ähm, Washington Cowboys haben den Vorsprung auch noch mal zu den Giants. Das war so die Zusammenfassung. Aber ich, dein Take würde
1: ich dazu 100% schreiben, weil ich finde... Du hast halt drei Teams vorne mit den Cowboys, mit Washington und mit den Giants, die sehr nah beieinander sind. Für mich ist halt, sind die Cowboys an drei, weil ich finde diese Offense ist, also wenn jetzt die O-Line wieder fit ist und funktioniert, sind die quasi nicht stoppbar. Auch wenn jetzt Deck schon wieder so ein bisschen ein Wehwehchen hat, aber ich, ich glaube, der wird trotzdem jetzt für so 5000 Yard werfen und das ist halt eine Sahne-Offense. Aber ja. ich sehe halt diese Cowboys-Defense wirklich, die war letztes Jahr richtig schlecht, vielleicht sind sie einen Ticken besser geworden, aber ich sehe die halt immer noch im unteren Liga-Drittel. Von daher glaube ich, die können nicht so viel scoren, wie die Punkte bekommen teilweise, weil mhm. irgendwo ist dann auch mal Schluss. Zum einen Vertraue ich auch Isikil Elliott nicht so wirklich, weil letztes Jahr war schon schlecht. Gerade wenn man denkt, der war eigentlich so ein, so ein ganz sicherer 5-Yard, 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 mal 4-Yard, 4-5-Yard. Und dann ist er einfach untergetaucht. Mhm. Von daher sind die Cowboys für mich an 3. Dann kommen für mich die Giants, weil ich finde, wie du schon gesagt hast, wir haben halt Offense und Defense. Beides nicht überragend, aber mit Peaks nach oben. Und ich habe an 1 Washington, auch wenn ich die Offense ein bisschen kritischer sehe, gerade weil du halt mit Fitzpatrick einen Quarterback hast, der, der kann dir ein Spiel haben, wo er, keine Ahnung, 400 Yards wirft, fünf Touchdowns und der ist der in den Himmel gehobene Held. Und dann hast du wieder ein Spiel, wo er fünf, fünf Interceptions wirft und gebencht wird. Von daher, ja. wenn da das Pendel mal falsch oder halt gut ausschwingt, können die halt sowohl Erster als auch, keine Ahnung, Dritter oder, oder selbst Vierter werden. Ne, Vierter vielleicht nicht, aber Dritter werden. <lacht> und du hast halt diese Washington-Defense, wo ich sage, also die Front alleine ist wahrscheinlich einer der drei, wenn nicht sogar die beste Front der Liga. Also da das nur first round pix da drin und die also da macht es einem schon Angst, wenn deine Ola nicht Top 10 ist. Also da, dass die einem einfach komplett überrennen. Dann haben ja. die auch noch eine mindestens solide Secondary. Von daher, das einfach,
0: das könnte richtig gefährlich werden. Ja. Ja, wie so eine Saison ohne O-line ist, das kann ich aus der letzten Saison gut berichten. Ähm, <lacht> da waren aber wirklich auch alle verletzt. Also, äh, das, da wird die Giants O-line äh, besser sein, definitiv. Aber das ist natürlich schon eine beeindruckende D-Line. Also ich. Äh, da auch äh, größten Respekt vor. Also, ja, die meisten sehen sie trotzdem hinter den Cowboys. Warum auch immer. Ich, ich, ich weiß, ich, ich finde es auch schwierig. Wahrscheinlich, ähm, einige sagen auch, das wird generell Nuancen werden entscheiden.
1: Der Meinung bin ich genauso, weil ich glaube: A, zum einen, diese Division wird keiner mehr gewinnen, der einen negativen Rekord hat. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, einen positiven Rekord haben werden. Oder gut, ausgeglichen gibt es nicht mehr, aber vielleicht acht, neun Siege. Mhm. Von daher mache es Nuancen. Also das fängt damit an. Funktioniert Deck nach so einer schweren Verletzung? Ist Fitzpatrick, wer sein soll oder, oder wer gebeten wird zu sein in Washington? Und kann sich Daniel Jones entwickeln. Also vieles hängt für mich auch bei den Quarterbacks zusammen. Guckt man aufs Papier, sagt man natürlich ganz klar, Prescott ist der mit Abstand beste Quarterback der Division. Also Da, mhm. da kann man ja leider nicht drum rumreden. Nur, der hat letztes Jahr sich gefühlt das Bein halb zerrissen und jetzt soll er wieder spielen. Ja. Bin ich gespannt, ob er auf das Niveau zurückkommt. Und dann hast du halt, sag ich mal, den zweiten Faktor ist halt immer irgendwo die Defense. Und da ist halt Washington klar auf 1, Ich finde die Giants nicht so viel schlechter. Und dann hast du halt so Cowboys ist uff, und die
0: Eagles sind auch uff. obwohl okay. vielleicht sogar
1: noch die Eagles besser sind als die Cowboys. Von daher.
0: <lacht> ja. Da muss ich mal mit meinem Gast nächste Woche drüber reden. Er sieht das glaube ich ein bisschen anders. Äh, Aber ist halt die äh, Cowboys. Also,
1: wer bei Hard Knocks ist, der gewinnt ja. eh nichts. <lacht> Und da gibt es da gibt's keine Ausreden.
0: Ja, ja. Äh, okay, gut. Also danke für, für, die, für diese Einschätzung. Kann man eigentlich kaum was gegen sagen. Ich, ja, so ein bisschen anders, aber macht nichts. es ja, also, ist gesagt, auch schwierig, wenn man so eine Wildcard drin hat. Ich habe es in meinen Folgen, das hast du wahrscheinlich nicht gehört, etwas. Ich bin etwas optimistischer grundsätzlich meistens, was die Eagles angeht. Aber auch wir unter uns, wir wissen, wir sind ja nicht abgehoben. Die meisten sagen sowas wie 7-10 von der Prediction her. Okay. Das ist ja schon für die meisten recht optimistisch. Ich habe das einfach mal umgedreht und habe gesagt 10-7. Oh, okay. <lacht> aber da, da, da werde ich auch ausgelacht für. Also ähm, wo, wo siehst du denn die Giants also, Mal schwer konkret. sich fest... Ach, konkret, also
1: eigentlich, ich würde sagen, bei neun Siegen, das wäre so... 9, wenn 8. ich mich jetzt festlegen, ja, neun acht wäre so das, wo ich sagen würde, das packen sie. Aber okay. ich finde es, also, es kann auch, wie gesagt, wenn die gut starten, dann können sie auch elf raushauen. Oder wenn Daniel Jones halt doch nicht der
0: Typ ist, hast du halt fünf Siege. Hm. Okay, okay. Jetzt hat die Preseason begonnen, Camp hat begonnen. Uh, da gibt es immer ganz viel Content, gerade für Social Media. Ne? Du bist ja auch auf Twitter und teilst das regelmäßig. Was sind denn gerade jetzt ganz akut aktuell, sag ich mal, eure Themen?
1: Also eigentlich gibt es bei uns nur ein Thema und das ist halt Offensive Line bei uns, weil hm. er holst zu dir zwei gestandene Starter ins Team und dann heißt, ey, sorry, unser Körper ist kaputt, wir retiren beide. Und dann denkst du, okay, kritisch. Und dann guckst du halt, wenn du noch da hast, also außer jetzt deine fünf gesetzten Starter, dann hast du noch mit Solder einen Veteran, ein, der einzige Ältere, der halt so ein bisschen Rotation spielen soll, Left Tackle, Right Tackle, je nachdem. Und danach ist gar nicht mehr. Danach hast du nichts. Das sind dann halt Undrafted Free Agents oder halt mal ein 5. runden pick von dem Team und ein Sechster-Runden-Pick von dem Team. Und gerade auch beim Preseason-Spiel war das echt gegen die Jets schon teilweise richtig schlecht. Und daher naja, das ist eigentlich die Sorge Nummer eins.
0: Okay, und, und gibt es da noch irgendwie Gerüchte, dass da vielleicht auch nochmal jemand kommt oder so? Oder? Also wenn man den...
1: Beatwritern so ein bisschen vertrauen soll oder kann, ist da an sich nichts geplant, weil die Giants halt fest davon ausgehen, dass ihre fünf, sechs Mann, die eingeplant sind, dass die halt auch gut sind, also was ich jetzt auch hoffen werde und dass halt die zwei, drei Spieler halt davon profitieren, A, dass die halt die Preseason durchspielen wollen und dass man sich wahrscheinlich mal guckt und wahrscheinlich mal guckt, wer wo gecuttet wird, weil es gibt ja so mhm. Teams wie, ich nenne mal, es wurden immer gehandelt, die Builds, die doch relativ viel Debs auf O-Line haben, dass du von da einen bekommst oder mal einen ausprobierst. Von daher wird es auch spannend, wenn jetzt die ersten Roster-Cuts kommen. Ich glaube, an sich müssten so nur drei cutten, aber die meisten gehen davon aus, dass so fünf, sechs gecuttet werden, dass man auch so ein bisschen agieren kann. Ja, das wird spannend.
0: Okay. Okay, also das dominiert und ansonsten...
1: Ansonsten ist es eigentlich relativ ruhig. Du hast immer mal so ein paar highlight Plays. Natürlich sind auch irgendwo die Augen drauf gerichtet, was Sandro macht. Also wir haben ja mit Sandro Platz, Gummer, haben wir ja einen Österreicher bei uns, der auch in der pre jetzt einen schönen Lauf gehabt hat, über 48 Jahre. Aber das ist halt... Ja, ja,
0: stimmt, habe ich gesehen, ja. ja.
1: Da, da guckt man schon drauf, was der so macht, dem Speziellen. Aber eigentlich will man in meiner Sicht hören nur keiner verletzt, alle trainieren oder machen halt ruhig und das war's. Also du willst halt nicht schon wieder irgendwelche, welche Trauergeschichten hören, dass dein 30 Millionen Receiver sich das Bein gebrochen hat oder Sake One wieder ausfällt. Oder ich, ich will es gar nicht an die Wand malen. Eigentlich ist es nur abwarten. Es soll eigentlich am besten wär's, wenn es komplett ruhig ist, du hörst gar nichts.
0: Ja, okay, okay. Ich habe mitbekommen, es gab noch im Camp mal ein bisschen eine kleine Schlägerei oder sowas. Ja, also das ist natürlich wieder hochgebauscht worden von den Medien, gerade
1: weil es halt New York mhm. ist, aber das, wir hatten halt Scrimmage, also 11 gegen 11 im Trainingscamp, auch im Pets und da ist halt ein DB halt dem Running Back reingefallen, weil er über die Füße gestolpert ist und dann kam es halt so ein bisschen zu einer kleinen Rudelbildung. Nicht dramatisches, das gibt's. es auch Live-Berichte vor Ort, aber du kennst ja dann, wenn es dann heißt, oh, Rudelbildung und dann wird aus einer Rudelbildung eine Schlickerei und dann benehmen sich wieder alle nicht, von daher das wurde, also es war nicht schön, klar, weil auch die sollten sich eigentlich benehmen können, aber es war auch heißer
0: gekocht, als es wirklich war. Ja, ist ja auch kein, also ich sag mal, das zeigt ja auch irgendwo, dass Leute mit Leidenschaft dabei sind und ähm, das ist dann auch, wenn man da wieder in die Kabine geht, meistens gegessen Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber da ich jetzt auch nicht den, den Einblick hatte, ne, wollte ich es nochmal kurz ansprechen, aber so wie du sagst, äh, habe ich es auch schon ein bisschen vermutet, ne, dass da ein bisschen heißer serviert wird, als es war.
1: Ja, weil viele sagen, also viele wollen es ja dann immer in Verbindung bringen mit Joe Judge, oh, Trainingsmethoden so hart und dann explodieren die halt bei jeder kleinen Möglichkeit und dann utaieren noch Spieler und dann wird das alles wieder negativ gesehen. Und Irgendwann bauscht sich halt alles auf, wo du denkst, Jungs, macht doch einfach ruhig und guckt es euch an. Mhm. Und das passiert dann meist nicht. Ja. Von daher, ruhig bleiben, abwarten,
0: erstes Spiel sehen. Das ist meine Düse. Erste Spiele sehen. Sehr gut. Ähm, die Spiele Giants-Eagles sind in der dieser Saison wieder recht spät. Ich habe es mir hier mal aufgeschrieben, Woche 12 und Woche 16. Das ist äh, zum ersten Mal Ende November und zum zweiten Mal an Weihnachten.
1: An Weihnachten?
0: Ähm, ja, okay. das ist der 26.12. Okay. Also bis dahin ist noch viel Zeit. Ihr macht ein bisschen Charity, wir machen auch ein bisschen Charity. Ich würde sagen, vor den Spielen unterhalten wir uns nochmal. Gerne. Vielleicht, vielleicht gibt es die eine, also zum einen gibt es natürlich ganz viel Neues bis dahin, zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht eine kleine Wette abschließen und wir den Wetteinsatz unseren Charity-Aktionen zugute bringen.
1: Wenn du dir bis dahin was Schönes einfallen
0: lässt, bin ich da gerne dabei. Ach, oh, mir, fällt, mir fällt so viel ein. Jeden Tag. Das, <lacht> das, <lacht> okay. das, das kriegen wir hin. Okay, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht zum Abschluss nochmal der Blick auf die ganze NFL. Dein Super Bowl-Tipp.
1: Ich würde ehrlicherweise fast langweilig sagen, dasselbe wie letztes Jahr. Tampa Bay gegen Kansas City. Aktuell <lacht> sehe ich da nicht viel vorbeikommen. Irgendwo hat man noch Green Bay im Kopf, wo man sagt, ja, schön, Aaron Rodgers das letzte Mal noch, aber okay. ich glaube einfach, dieses Team um Tom Brady ist einfach so gut, A, vom Material her, der Spieler, vom Coaching, dann hast du halt noch diesen Faktor Tom Brady. Ich glaube, da kommt in der, in der, in der NFC nicht viel vorbei und in der AFC hast du halt Kansas City und dann sehe ich auch wirklich keinen mehr, der die so wirklich um Platz 1 streiten könnte. Oder den Platz 1 streitig machen könnte.
0: Ja, Einige werfen die Browns hier ins Spiel.
1: Also, ich, ich muss sagen, ich, ich mag die Browns, ganz ehrlich. Ich, ich finde, die sind wirklich eine sympathische Franchise. Nicht zu groß, nicht zu klein. Und dann Ach. haben die jetzt eine schöne Defense, wie ich finde. Die kommen auch über eine schöne Front eigentlich mit zwei receivern wo du sagst, ja, Odell Beckham, klar, da schlägt das Herz immer noch irgendwo blau, und Jarvis Landry und dann zwei Running Backs, wo du echt, die könnten beide alleinige Starter bei jedem Team sein, so gefühlt, die haben das Potenzial, aber irgendwie denke ich mir, es sind halt die Browns. Ir irgendwie <lacht> klappt das nicht. Playoffs oder vielleicht auch Divisional Round, aber es hat immer, Da sehe ich Irgendwo sich dann selbst noch Bolti ein bisschen weiter vorne als die Browns.
0: Okay, also die Browns haben so eine Art Cowboys-Krankheit. Ja, aber halt sympathisch.
1: Die sind halt sympathisch. <lacht> weißt du, so Cowboys, okay. da denkst du dir,
0: die verlieren nächste
1: Jahr. Geschieht ihnen recht. Und bei den Browns bist du halt, der sitzt da und dann doch wieder unter den Erwartungen ist ja, ach ja, nächstes Jahr. Aber trotzdem nicht.
0: <lacht> okay, okay. Super. Ja, Emil, vielen, vielen Dank. Dass wir hier die Giants näher kennenlernen durften, dass du mit uns das alles durchgegangen bist. Danke für wie die gesagt, Einladung. Gerne, gerne. Wie gesagt, dann äh, in einigen Wochen gerne wieder, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen. Und bis dahin würde ich sagen, ja. freuen wir uns auf die Saison.
1: Ja, also bald geht's los, was? Drei Wochen noch und dann
0: Dann geht's los. Fängt's
1: an. Ja. Ein bisschen nervös bin ich doch schon, muss ich ehrlicherweise sagen. Und Aufregung was ja. auch da.
0: Wer nicht, wer nicht. Prima. Okay, dann vielen Dank, Emil. Und bis demnächst. Alles klaro. tschüss, Ciao. Ciao. Ja, das war Folge 3 mit Emil. Echt interessant. Und nächste Woche ha, habe ich einen Gast für euch. Ich glaube, sie kommen sogar mit mehreren Personen. Da hoffe ich natürlich wieder auf euren Input stellt uns eure Fragen, schreibt sie mir, schreibt sie bei Facebook, schreibt sie bei Twitter, sprecht hier bei Anchor rein, lasst eure Nachrichten da, wenn ihr sie nicht öffentlich posten wollt, schickt mir eine Direktnachricht, stellt eure Fragen, ich verspreche nächste Woche wird eine wirklich nette Runde werden und ich lasse euch zum Abschluss noch einen kleinen Teaser da. Bis nächste Woche.